0: Penal Sin Barrera, con Diego Achaval y Fernando Tapir Chalis.
1: En esta segunda hora del programa tenemos en línea un personaje emblemático de nuestra infancia. Está con nosotros Juan Manuel Figueroa, quien personificaba a la momia Titanes en el Rim. Bienvenido a Penal Sin Barrera, Juan Manuel, ¿cómo estás?
2: Soy Diego. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Eh, encantado de poder conversar con ustedes.
1: Bueno, bueno, bienvenido, Juan Manuel.
2: A ver, Muchas gracias.
1: para arrancar, la primera pregunta que te quiero sí. hacer eh, y después vamos un poco a la historia y, y vamos para atrás. Pero, ¿qué significaba, digo, ser aclamado cada vez que entrabas al ring, a la lucha por los chicos tan, digamos, tan aplaudido y con muchos chicos que te traba? ¿Cómo se pasa de eso a caminar por la calle y que no te reconozca la gente? ¿Cómo es ese contraste?
2: Mira, yo realmente eh, no... no noté ningún contraste en sí, porque en realidad, como el personaje cuando yo hacía la momia, me, me significaba mucho a mí, porque me metía en el personaje. No era que, que de repente... Eh, yo cuando estaba así de particular Me acordaba de que era la momia No, no en realidad no, no recordaba nada O sea, no es que no recordaba No no me hacía, digamos el, el, el Digamos, la ilusión de que la gente me reconociera
1: Claro, claro
2: Porque en realidad también para mí Para mi forma de ser y como soy yo Es una ventaja, viste No soy un tipo de de ser de tener este digamos eh, esas ganas de ser eh, público o, o mediático en sí pero sí, re, aparte realmente cuando uno se, se pone en el personaje yo me acuerdo, te digo que en ese momento yo no era Juan Figueroa, era la momia mom mom y no, sí, sí, sí por eso será que realmente lo sentía tan bien, tan, tan intenso y tan profundo era mi actuación que, que realmente me, me hasta yo me asombraba de cómo de cómo lo personificaba.
1: Sí, sí, sí. ¿Y? A ver, un personaje mediático que, que, claro, como esto de la momia y la identidad, algunos pensaban que era el que hacía el Caballero Rojo, qué sé yo, pero estaba el misterio de quién era la momia. Y hubo un personaje que se arrogó, eh, seré el, creo, que, de apellido de Melis, ¿puede ser?
2: Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo muy bien. En realidad eso fue eh, lo que, digamos, nos dio la oportunidad de tener una segunda, digamos, eh, una segunda oportunidad para repetir la, la palabra este, de mostrarnos en televisión ¿por qué? porque este personaje estaba hablando de que era la momia en un personaje que no recuerdo cómo se llamaba
1: Oscar de Melis, eh, ¿no? ¿no?
2: no, no, no ah. el, el programa que hacía Rial
1: ah, la noche, perfecto sí.
2: lo estaba y estaba diciendo que era la momia que bueno, que todo lo había inventado él bueno, un delirante pero un delirante de verdad aparte nosotros lo conocíamos de, de, del grupo y en el grupo él siempre fue digamos el no era ni segundo era el secretario de Martín pero secretario en el en la oficina en, en, en digamos en la empresa donde estaban las oficinas de Tales y que preparaba digamos el café que iba a hacer algún delivery de de, de, de comida para para, el, para y para Martín y bueno y se le dio porque empezaba a decir que era la momia que era la momia, y un día en un programa de Real que él estaba digamos eh, diciendo que era la momia me llama Paulina y me pregunta si estaba mirando el programa, le digo no, la verdad es que no bueno, mira, y lo vi... Y después me vuelve a llamar y me dice... Escúchame, yo hablé con la producción del programa de Real... Y le dije que mañana iba a ir con la verdadera momia... Y que, que iba a sacarte la máscara ahí delante de todo... ¿A vos qué te parece? Me consulta ella... Y yo le digo, bueno, mira, Paulina, a mí me parece bien... Porque realmente, si bien no está bien deschavar el personaje que este tonto hiciera <ríe> si de las de, de, de luchador que no sabía ni, ni ni correr honestamente no la verdad la verdad no, no es por denostarlo ni por, no, 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 por supuesto que haya algún alguna bronca especial contra él era así era la verdad imaginate que nosotros el sobrenombre se le decía ahí Cocoliche. Sí, 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 sí. Ya, ya, por el sobrenombre te das cuenta de que, de cómo son los grupos de gente en un camarín. Bueno, y éramos todos muchachos así, muy jocosos. Y, y bueno, que te, cuando estábamos mucho tiempo en un lugar, tratábamos de divertirnos. Bueno, Co -co y ahí, cocoliche sería una especie no, sí. de
3: mamarracho, ¿no? Ah, sí,
2: algo así. Claro, sí, sí exactamente. Bueno. Evidentemente al otro día fuimos, y ah, yo le comento a Paulina, y digo, mira, Paulina, y digo, ¿pues nos llevamos uno de los muchachos para que esto tenga más fuerza y más consistencia de los personajes que, que eran clásicos de Titanic, como un Tufi Meme un Mercenario Joe, el, el Julio César, que estuvo ahí? Ah, me parece barro, vos tenés forma de comunicarte con él. Sí, yo lo llamo y lo cito en el lugar. Bueno, hicimos eso, fuimos, y bueno, y ahí fue que eh, a partir de eso, Real nos consiguió como un, un espacio en la tele. En eso era en el año, a ver, te digo, 97, 98, no recuerdo bien, bien, bien. Bueno, ah, pero igual... imagínate, el cachivache este, lo que era... Que estando ahí nosotros... Paulina ya me había sacado la máscara y todo lo demás... Y Real, viste, con su... Sorna de siempre, dice... Dice, bueno... Esta es la momia, el nombre... Y yo le digo mi nombre, dice... De Meli no es... Dice. Bueno, entonces dice, bueno... Eh, evidentemente no es de Mary, Y en el aire le dicen... Y de Mary está el teléfono. O sea, el tipo era tan cara dura, pero tan, tan loco estaba, que habló por teléfono.
1: Sí, sí, sin para, ningún sustento. De... Sí, sí de... cero sustento. Los argumentos eran malísimos, malísimos. No
2: no, 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 no. Aparte de aparte escuchar, quería, escuchar, quería tener algo. porque yo me reía. De, 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 del momento en sí, de la situación, porque decía: Sí, no, yo a Juancito lo quiero mucho por mí. Sí, sí, sí. sí lo sí, quiero sí. mucho, pero él hacía el indio Guts hizo el olímpico. Sí, evidentemente lo hice. Pero la Mummy era el personaje, digamos, uh -huh. principal que hacía. Bueno, y ahí pasó. Después volvimos con una remake en el año 2001. Estuvo bastante bueno, pero tuvimos mala suerte con la productora que nos había contratado que no cumplía con, con una gente que, que, que eran acompañantes y esta gente que era acompañante, como a la empresa, eh, digamos a la productora no les pagaba ¿sabes? y le mandaron una carta de documento al canal, al
1: claro, ah,
2: claro. canal nada que ver, el canal, no, no o sé, sea, automáticamente el canal levantó el, el la tira. Juan Manuel. Pero iba muy, iba muy bien el programa. ¿sí? ¿eh?
1: ¿Vos crees que hoy funcionaría? Con toda la cosa moderna, internet, el zapping, que la gente no se queda en un canal, con todo el sí, WhatsApp. Sí. ¿Vos crees que funcionaría?
2: Mira, tengo mis dudas, tengo mis dudas. Si bien nosotros, no te olvides corrimos con una ventaja tremenda en esa época. Incluso hasta el, en el 2001, que fue, digamos, la remake, como te digo yo. Eh, andábamos bien andábamos bien parte nos veían los los antiguos chicos que eran grandes ya y les hacían ver a sus hijos o a sus sobrinos o al, digamos al público de, de edad entonces muy rápido tuvimos un buen puntaje en, en este en la tele y pero hoy en día como decís vos oh, viendo tantas cosas que los pibes, y es más, yo creo que los chicos ven bastante poca televisión. Sí, muy poca. En, digamos, muy poca. Eh, en, en los canales, digamos, de aire casi no, no sé si los miran mucho.
1: C casi Así nada. que
2: no, no, ya te digo, lo que pasa es que tendríamos que hacer una cosa muy bien hecha, muy bien hecha a nivel de lo que era Titanes de aquel momento, pero con personajes, los, los históricos estaría bueno, pero meterle un par un par de personajes, digamos, eh, que vayan con la actualidad. Sí.
1: Una cosa, vos que venís sí. de la lucha libre y la lucha grecorromana, que representabas a, a Vélez, que fuiste campeón argentino, ¿cuál sí, sí. de todos los personajes que hiciste, porque bueno, Olímpico, el dogo, entre otros, el androide, ¿cuál te costaba menos, cuál te daba menos laburo y cuál era el que más trabajo te daba?
2: Mira, ya te iba, la momia no me costaba porque era como que me, yo me, me personificaba y era como, como iba sola, la momia iba sola, iba, salía la momia, me ponía en clima, aunque parezca mentira el tema de, 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 del personaje. Yo no sé si ustedes se acuerdan que era un tema medio, medio tenebroso. Sí,
1: tenebroso. La momia, el amor Sí,
2: sí, sí. Claro. Entonces eso te pone en clima. Y no me costaba nada. Aparte, el esfuerzo no era... No es grande el esfuerzo físico. Nada, lo que pasa es que era una, era una actuación, más que nada. Sí, sí, total. Pero después de los otros... No, porque... Cualquier personaje que haya hecho como el olímpico, Ding Se o el indio Gutralco, al lado de, que, de la exigencia de un combate de lucha olímpica, era nada, viste era como para, para Messi hacer jueguito. ¿viste?
1: Claro, claro.
2: Eh, sí, a veces eh, costaba el hecho de que de tener el timing ese de que cuando tiene que reaccionar el, el personaje que, que hace de bueno, por decir algo así, cuando el malo este, ya se excede en el castigo, ¿me entendés? Entonces vos tenés que reaccionar, porque si uno los chicos dice, ah, este no reacciona, no, no lo oriento más. Entonces tenés que reaccionar en, en, el, en el tiempo, como quien dice justo, para que los pibes con, con que para sentir la exclamación del chico de que bueno, al fin se avivó este <ríe> no por decir algo
0: Juan Pero Manuel
2: no se siente, ¿no? ¿Sí?
0: ¿qué tal Juan Manuel? pía te saluda hablando de personajes ah. quiero saber, ¿cómo es sí. que entraste a Titanes en el ring? o sea, ¿había un casting? ¿cómo surge esto de que a vos te adjudiquen el personaje de la momia y no otro?
2: ya, es fue toda una cuestión de azar sí. De suerte, de, 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 de casualidades eh, Martín había contratado a un compañero nuestro de, de Vélez, de lucha Agustín Torrubia Que para que hiciera el príncipe de Nápoles Pero le estaban dando clases Digamos, le estaba aprendiendo a hacer catch Pero en la carpa que Martín estaba Tenía en Mar del Plata Porque fue en temporada de verano y había una carpa y para la temporada siguiente iba a salir el príncipe de Nápoles porque había cerrado a Martín con un con una con unos fideos, Nápoles no me acuerdo bien cómo era la empresa y este chico lo, lo estaban preparando para hacer cash porque era de lucha olímpica y un día con el, 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 el que fue el pibe 10 o David el Pastor y el ejecutivo, que éramos del equipo de vete de lucha olímpica fuimos a la carpa a saludarlo y a, y a verlo, porque no eso fue un domingo, porque el domingo a la noche nos veníamos para Buenos Aires bueno cuando estábamos ahí, era las 11 de la mañana, más o menos y nos pusimos con Fernández, que era el que hizo de Pibe 10 y de David el Pastor a hacer un catch, o sea un poco como cargándolo, ¿no? la verdad era esa sí. y bueno, mientras estábamos haciendo eso de repente miramos a un costado y estaba Martín apoyado con los codos en el piso del río claro, nosotros inmediatamente dejamos de, de luchar de, 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 de criticarlo porque era una cosa que era lo que estábamos haciendo, estábamos haciendo y, y Sale Rubia y dice Martín les quiero presentar a unos compañeros míos de lucha o, Olímpica de Vélez este, Figueroa Fernández Giuffrés. Eh, ellos este están en el equipo de lucha conmigo y dice ah oh, muy bien dice dice pero sigan 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 me gusta y nosotros medio como que estábamos con eh, con el ojo de decir uy este se dio cuenta que lo estábamos cargando y no nada que ver bueno, seguimos haciendo, y nos dicen, hace, hace mucho que hacen esto. No, nosotros lo hacemos así como un divertimento divertimiento para hobby. nosotros. Y si no, pues lo hacen muy bien. Bueno, este, ustedes pueden este, quedarse. Y, y nosotros le dijimos, no Martín, nosotros no podemos quedarnos porque eh, se nos venció el hotel, ya no tenemos dónde quedarnos. Y nos vamos hoy, justamente lo vinimos a saludar a Torrubia. No, no, pero pueden quedarse. Y nosotros no entendíamos, decíamos, no, pero no, no tenemos dónde. Claro. Y dice, no, no, los, los estoy invitando una semana, quédense, lo, lo acompañan a Torrubia a entrenar y entrenan ustedes. Sí, está bien, dijimos nosotros. Bueno, nos quedamos esa semana. Eh, a aprender, aprendimos, digamos, a, 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 los tiempos y y un poco la actuación del, de, del, del catch, ¿no es cierto? Ok,
0: en ese momento ya, como que entonces ya se habían dado cuenta que, que iban a entrar, que iban a ser parte
2: Claro, pero no, no estábamos muy muy convencidos porque a nosotros, en ese momento, no nos gustaba tanto de que eh, hacerlo, por porque si no más... Bueno, llegó el día que nos teníamos que venir de allá y los fuimos a saludar, agradecemos Martín, gracias por... no, no, no no gracias, ustedes eh, cuando estén allá en Buenos Aires por favor vengan al gimnasio que ya tengo algo para ustedes claro, nos quedamos aislados,
0: buenísimo, claro
2: bueno, fuimos, ah, estábamos acá en Buenos Aires, ya estaban pasaron cuatro o 5 días de marzo y, y yo les decía a los muchachos eh, muchachos, vamos, vamos que Martín se portó bien y, y nobleza briga tenemos que, que responder y bueno fuimos un día justo caímos el día de que mira to, todas las casualidades de que él estaba haciendo una reunión general que estaban todos los luchadores todos los monstruos de Coreano Zoom eh, Peuchelle todos, todos estaban ahí y cuando entramos Martín estaba en un escritorio y todos sentados delante de él de y abrimos la puerta llamó la atención y cuando miran todos Martín también mira y nos dice ah, pasen, pasen cuando estamos delante del grupo él en voz alta dice les quiero presentar unos nuevos integrantes de Titanes en el ring nos quedamos pero más que boca abierta bueno, y, y ahí nos dice, miren, pasen, porque ese era, digamos, el gimnasio donde estaban y había un lugar que, era, que lo usaban como vestuario, dentro de ese, era un local grande que estaba en Vicente López, ahí por la avenida Libertador. Bueno, y ahí empezamos. Ahí, este bueno, yo empecé haciendo de, de Cuterco porque justo había salido una gira para la zona de Neuquén y Río Negro.
0: ¿Cómo fue, perdón, cómo fue que, que después ya te dijeron que eras la momia?
2: Mira, estábamos en esa gira que te estoy contando, justo iba eso, y. Martín se había. No sé por qué causa, el Gitano Ivanov, que era el que lo estaba haciendo estaba una la momia, se había. Eh, había formado un grupo con Silvio y otros luchadores más y se habían eh, independizado, por decirlo algo así y formaron otra trupe que también trabajaban y seguían trabajando y ahí Martín ya eh, como no iba para allá él no iba a hacer la momia justo en entonces en estos, esa programación que tenía por por uh, Neuquén y Río Negro eh, le da el traje a uno que hacía el baturro, era un torero. Claro, y hace la primera lucha, eh, la verdad que te habrá puesto voluntad, pero no nada que ver, ni el cuerpo ni, ni, ni los movimientos.
0: Claro, nada más.
2: ¿Por qué no daba. No, no, Porque no lo sentiría, no, no, no sé. El hecho está en que termina la lucha el mismo tipo, ¿viste? Martín, una cara de preocupado y cuando termina de de relatar de Charlie, entra al vestuario y le dice Martín y dice no, no, ya sé le dice Martín no, no, vamos a ver, vamos a ver y Isarly le dice ¿Y vos no serás a el pibe el pibe en ese momento era yo
0: eras vos, claro
2: claro y me dice y vos, Martín como como ya de última está bien dice, bueno, toma, pibe, hazte bueno Empezó el espectáculo, pasaron las luchas y viene la parte de la momia. Yo ya me había vestido. El, el traje me calzaba perfecto, era, un, era como hecho para mí.
0: Claro, era, era destinado y, para vos el personaje.
2: Y lo hago, lo hago. Y ya del primer día nomás sentí esa sensación que yo les contaba al principio: que me, me, me metía en el personaje por la música más que nada. Bueno, hago la lucha, me sale más que bien buena porque lo hice con Tufi Memé, un profesional de aquellos Tufi porque era eh, de lo mejor de lo mejor porque hacía la traición, hacía la cobardía hacía todo, todo lo, que era, lo que los chicos no querían, él lo hacía entonces el personaje bueno se elevaba y más la momia bueno, Juan Manuel cuando termina 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 el combate para que te cuento esto que estaba bueno y yo entro como hasta incumplido, viste cuando cierro la puerta del camarín Martín me da un abrazo pero te digo esos abrazos que en, creo que no había recibido yo todavía nunca un abrazo así tan de tanta fuerza y tan efusivo me dice pibe la hiciste perfecta dice por momentos uh -huh. lo veía el gitano pero más que gitano, por lo haces 10.000 veces mejor. Claro, lo decía porque sabía que había amigos del gitano que le iban a decir, y para que se entere que había uno que lo hacía tan bien como él. Claro. Bueno, eso fue, fue, digamos, después ya ahí ya quedé, digamos, como, como el titular.
0: Espectacular. <risa> para quienes recién nos sintonizan, estamos hablando con Juan Manuel Figueroa, la famosa momia de titanes en el ring y Juan Manuel te quería preguntar después de Martín Caradagian, ¿quién fue tu principal adversario?
2: y Mira eh, los los clásicos malos eran con los que la momia se lucía más por ejemplo como recién contaba tu Meme, el coreano Zoom el mercenario yo eh, eh, todo todo no no puedes decir cuál era el, el, el que mejor eh, lo, lo hacía porque todos respondían al al típico a la típica lucha que tenía que hacer la momia y cuando venían a, a pegar los golpes ven, te venían con un sablazo en el pecho con el brazo un planchazo le decíamos nosotros que te hacían Trastabillado hacia atrás no era que a la momia no, porque la, la gente que está ahí presente eh, muchos de, de, de mis amigos que han ido a verme eh, cuando se enteran me decían loco, pero te está, se están matando no, porque son tan profesionales eran tan profesionales que por más fuerza que le pongan al golpe no te lastiman y en ese momento a mí me podías pegar con un fierro en la cabeza que más o menos me la aguantaba, pero no, en serio, te ponen en el pecho, o sea, son golpes que parecen de, de, que te matan, pero en realidad eh, son para, para el público.
3: Juan Manuel, escuchándote, y... es increíble que te hayan elegido para un personaje sordomudo. Increíble. El relato <risas> tuyo es maravilloso. Nos llevaste este, luz a un montón de, de cosas que ignorábamos de, de nuestra infancia. Realmente no, no, nos dieron muchísimas bien. alegrías este, Ahí lo, los, los personajes que ustedes interpretaban en Titanes en el Ring. La verdad que Uy, un agradecido de... Vi.
2: De, no, de, de haber no, sido las
3: porque... de, de la niñez que pudo disfrutarlos
2: ah qué, qué buenas estas palabras no me, me, me emocionan
3: sí
1: eran, <risa> eran los domingos que estaba Titanes al ring y después nuestro queridísimo mm. Carlito Balá era un domingo el domingo era un lujo la televisión
2: sí 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 sí, sí yo he ido a eventos que hacen grupos de fans de Titanes y realmente me, me he encontrado con cada, cada chico va, ya grande ¿no? que venían y, y te hablaban y te abrazaban como si te conocieran de siempre
3: claro, sabíamos venían, todas las much canciones much
2: pero muchísimas un, un par de veces de, de hombres de muchachos que venían, me abrazaban me decía gracias, no sabes la infancia que pasé con vos no dormía el día anterior y esto y que el otro y uno me abrazó contando, se puso a llorar, de conmocionado y emocionado, que me hizo llorar a mí. ¿viste? Una cosa que eh, también son, es algo, una gratificación que uno tiene, que en el momento que lo estaba haciendo, si bien sabía que, o sea, me daba cuenta, salía bien, no me daba cuenta de la dimensión que tenía para los chicos en ese momento me di cuenta ahora sobre cuando me encontré con los chicos que ya eran grandes que me contaban sus su vivencias.
3: No, la verdad que era, era, muy, era muy fuerte para, para los chicos de esa época verlos a ustedes y, y bueno, entendemos lo, la parte esta que, que vos decías al principio, de que no te gustaba que tal vez que te reconozcan por la calle, qué sé yo, que te venía bien tener un personaje totalmente camuflado, ¿no? Que, que bueno. Sí, 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 sí. Y, y
2: viendo los Como videos este uno momento, capta... Yo, yo me daba me da cuenta con lo que pasaba con los que entraba la cara descubierta. Claro, por eso. Le llevaba a subir, costaba subir al micro. Sí, <risa> Exactamente.
1: Sí. Uno viendo los, los videos y programas viejos se da cuenta que habían los niños una cara de admiración, sorpresa, miedo, una mezcla de sentimientos terribles. Sí, sí.
3: Uno uno iba ahí o a Igua, Canal 9 o mismo al Luna Park a, Luna Park a verlos y le pasaba cerca el, el hombre de la barra de hielo y ya se emocionaba. Así que verlos a ustedes sí. era una cosa de locos. ¿eh?
2: Sí, mirá cómo, cómo sería todo, cómo pegaba todo esta eh, este programa. Que yo, cuando me tocaba hacer la momia, ya, por, por ejemplo, hacía primero el personaje del Olímpico, o, o Dince, o Jotorco, y después, en, en la quinta o sexta lucha, ya iba la momia. La momia era como... La final siempre la hacía Martín, ¿no? Pero la momia era la anterior. Y yo este, me, me vestía y salía por los pasillos del canal ya personificado en la momia, ¿viste? Ni, ni hablaba con mis compañeros. Imagínate que la gente que andaba por ahí tampoco hablaba y yo ya iba metido en el personaje de la momia.
3: Pero caminabas normal, ¿no?, y, y, por los
2: pasillos. No, sí, no, no. O, o no, ibas no, lento no, como la cuando momia. Salía, cuando salía del camarín, ya se, no podía eh, caminar normal. Ya se, me metía ah, en el personaje ah, y caminaba como la momia ya. Ya era la momia. Ah, y, bárbaro, y, ir ir. y yo iba caminando, por ejemplo, 40, 50 metros de recorrido lo que iba hasta, hasta el set. Y muchos se... Se sorprendía y se, se iban con, con las paredes del pasillo, ¿viste? Para darme paso a mí, pero con, con yo me daba cuenta que era como con cierto temor o admiración. No era una reacción de... Eran las de dos cosas, eran las dos cosas. Claro, pero aparte gente grande, adulto, ¿no? De más detalle que los chicos sí, por supuesto. Pero vos te das cuenta que hasta los grandes les, les pegaba a este personaje.
0: Juan Manuel, vos sabés que acá con mm. nosotros, nuestro operador Charlie Vásquez, eh, es sobrino de Gengis Khan. Ya fallecido. Ya fallecido.
2: Ah, mira vos, qué grande Gengis. Así que un cuando le dijimos amigo, que venía, gran se amigo, puso muy un gran contento. Un luchador. Y, y ya te digo, formaba parte de los malos que daba gusto luchar con él, mm. porque ya él entraba y ya está ya, ya, ya tenía tenía media lucha adentro pero,
0: a, había, había muchos malos que nosotros eh, los queríamos eran eran muy queribles el mercenario yo era un genio claro ¿eh? bueno. Sí, bueno, mismo
3: Martín Caraján tuvo eh, épocas de malo era malo y, después y hizo de bueno, bueno. ¿no? Sí, claro. Claro, era un ida claro, y vuelta yo, era, yo, era muy divertido yo cuando
2: entré ya hacía de bueno pero sí yo me acuerdo ser un chico y ver lo de malo viste haciendo los cuernos huyendo de rodillas, ¿viste? Era, era un tipo... De malo, trabajaba mejor. Eh, Para mí, ¿no? Para mí.
1: Juan Manuel, eh, nos quedan 10 minutos, pues se nos... Está acabando el programa. ¿Te hacemos algunas preguntas, así de preguntas y respuestas no? cortas? A ver, Dale. ¿qué significaba Disarli en el, en el programa?
2: Y Dizarli era el 50% del espectáculo. Mira vos. Entre, el espectáculo, estoy hablando de los dos luchadores, del árbitro, los segundos, el ring, la iluminación, Dizarri era el genio, el genio. Yo realmente siempre sentía admiración por Robert Rodolfo.
1: William Buh ¿fue luchador William también? Era. ¿Antes era claro, luchador?
2: William, William Buh fue el que lo llevó a Caragen al Luna Park que eh, en ese momento había lucha libre y el, digamos, el capo era el hombre montaña un ruso blanco que trajo el catch acá, y William fue era el campeón canadiense y vivía en San Telmo y era vecino de Martín y Martín le, le decía, dale William, llévame, llévame y dice, pero está loco, oh, mira el tamaño que tiene cuando te vean se me cagan de risa pero Martín medía unos 82 65, o más chico, no sé yo también me asombré del tamaño que tenía Porque en la tele uno...
1: Parece más grande
2: qué sé yo, No es que parece más grande Lo imagina que debe ser un tipo de un 1,80m Entonces uno, un tipo que mide 1,80m Te lo imagina como un 1,90m por lo menos Bueno, eh, y, y él fue el que, el que lo metió
0: Juan Manuel, ¿es verdad que Martín tenía en mente Hacer un personaje de un pirata cuando le amputaron la pierna?
2: Eh, no, 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 eso fue, habrá sido, no, Humilo. lo habrá contestado. No, porque aparte él estaba mal, eh, su salud no estaba bien, eh, porque ya él ya venía medio 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 castigado por su salud, mm. porque si bien no era tan grande, no, no, no sé si la edad que tendría en ese momento, pero no para mí, a mi criterio no era un organismo una, no tenía una musculación privilegiada ni nada cuando joven, sí, sería un tipo recontrafuerte porque era bajito, piernas muy macetudas y de mucha fuerza, pero ya a la vejez, ¿viste? Te, te, te mata te lo digo yo ahora que yo soy viejo <risa> y me doy cuenta de lo que es este, llegar a esta a grande, ¿no? ¿La momia negra le
3: hizo sombra a la momia?
2: Y yo creo que sí, yo creo que sí, porque era como un, un archirrubal. O sea,
3: yo, te voy, a yo te voy a contestar, de, de, de niño fan, no, ni a palos. Ni a palos, <risa> ni a palos. Ni a Pales, ni, yo también, niño fan, ni a palos. Estaban, estaban no, cerca. Vos, vos Rubén ver, Peuchel, bueno, el Caballero era, Rojo. Pero era Peuchel ah, me parece sí. la
1: momia negra, ¿o no?
2: Sí, él primero lo empezó haciendo de nuevo este torero, que vos peleabas con él y, y te cagaba trompada, pero te cagaba trompada. De verdad, ¿Viste? pensaba, no sé, no sé. Una vuelta le dije, a mí, le digo, Martín, ¿qué puso? ¿Qué te dijo a este que nos caga trompada todo? Porque todos peleaban con él y, y había, no queja, pero es como que se le iba la mano.
3: Y hablando de trompadas, ¿qué, qué hay de cierto de, de que Gatica le puso una trompada a Martín eh, en, esa, en ese evento que hicieron entre ellos dos, el mono Gatica y Martín? ¿Le pegó una trompada y entonces Martín
2: se enojó? Mira, eh, yo sé lo mismo que vos, porque yo no ah, estaba okay. en, en, en Pensé que tenías algún chimento ahí de la tumba. Ah, sí, sí, sí. No, no, de ahí de, del grupo sí se decía que, que había pasado eso. Y bueno, te cuento una cosa que a lo mejor a alguno no le va a gustar. Martín esperaba una, una recaudación infernal de esa lucha, porque se había hecho una cancha de boca claro, y lo había promocionado boca. durante cuatro o cinco programas. Y claro, cuando él promocionaba que iba a ir contra un bojeador, la gente pensó que iba a ir contra Bonavena. Que era el, pero, eh, que en el, pero no en la le llegaba típica, a la cintura
3: ¿no? a Bonavena
2: no, no Bonavena lo mataba a cualquiera de nosotros y claro cuando eh, hacen el show no sé, fue mucha gente pero no, no, él, él pensaba a lo mejor, antes de ver un tipo de, de, que él pensaría que, que media cancha de boca al menos iba a estar llena y no, habrán ido Mil, cuatro mil personas, que es un montón. Aparte, al, al aire libre es como que pierde un poco el claro Perdía, el perdía un poco del de, de, encanto de, de,
3: de, de lo que era Titanes en el Rin y,
2: y el espectáculo Exacto. este, así. Exacto. Y bueno, y, se, después de ahí quedó, viste, Catica, quedó Rengo. Que viste. ahí no sé quién saca la, eh, digamos el comentario de que. Eh, Martín se había enojado porque le había pegado una, una,
3: una trampada y madre.
2: lo dejó Rengo. No, gatica en ese momento, por más que te pegue, únicamente te pegue en la cara, como estaba, no, no, no te iba a lastimar mucho, nada. Lo que pasa es que dicen que tenía tanta bronca Martín que él, en un momento él estaba en postura defensiva, que es como en cuatro patas.
3: Y en una toma.
2: Y... No, y a propósito le pisa el tobillo y el pie.
3: ¿A propósito?
2: Sí. Según, yo ya te digo, yo no estaba, pero yo creo que era capaz de hacer una cosa así. <risa> y escúchame, te cuento una. ¿Te acuerdas que había uno que hacía de, de Neptuno no? ¿Solanca? el dios de los mares Nep Se no, Nep ah, no. Poseidón. 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 Poseidón
1: Poseidón, un
0: Poseidón. tipo
2: que en su vida había trotado encima viejo y con una barba lo único que tenía era, era que parecía Poseidón <risa> pero no, no hacía nada y lo había preparado y lo había subido tanto que él entraba en algunas luchas y nos agarraba o agarraba a cualquiera y lo revoleaba y nosotros volábamos y golpeábamos contra las soga salíamos del ring bueno, una cosa y llega el día que no era para, para ponerlo en el programa, o sea salía ocasionalmente flash y daba toda, toda la imagen de que el tipo era un poderoso infernal bueno, cuando hace la lucha ese día va la esposa de este señor una mujer mayor Imagínate la paliza que le dio que la mujer estaba llorando ahí. Porque el tipo lo agarraba de la barba, le arrancaba los pelos de la barba y, 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 lo, y los expía. Los expía y los tiraba ahí en, en el pie. Fue una cosa que nosotros, lejos de, 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 de causarnos así, digamos. Primero sí, un poco nos, nos causó un poco de desgracia. Pero después nos dimos cuenta, vimos la mujer que estaba hecha pelota y dijo, claro, era y, claro. y, 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 puta, le digo, sí, sí. qué abuso, fue un abuso terrible. Sí.
1: Juan Manuel, bueno, ten, tenemos que ir cerrando, pues se nos va, ya viene el próximo programa. Te vimos en una nota, bueno. lo último que te quiero preguntar, te vi en una nota con un buzo de Vélez del 2005, que es el más preciado. sabes que tengo mucha gente amiga de Vélez, que de hecho estuve en la cancha el, a, ahora Ajá. el lunes viendo Vélez River, de, de, sí, de, col, de colado, ¿no? Pues me invitó un amigo de Vélez, pero yo soy de River. Y me dijo ese buzo que tiene Juan Manuel, es el que cotiza de verdad,
2: ¿eh? Sí, sí ese me lo, me lo dieron ahí en... en yo, yo era el instructor de piezas sí, sí. de complemento, y me lo dio... Y el club.
1: Claro, claro. Juan Manuel, bueno, eh, nuestro auspiciante, Club Náutico Buchardo, te regala una comida para dos personas. Esto queda ah, al, bueno. al lado de Defensores de Belgrano, ahí en Núñez, no sé si te, estás cómodo ahí, si estás cerca. Así que tenés una, una comida que después te paso con quién tenés que hablar y eso para hacer reserva y vas a comer muy, pero muy rico. ¿eh? Bueno,
2: bueno. Te agradezco Bueno, te, mandamos, te agradezco sí. este contacto con ustedes
1: Bueno, no, la, para nosotros es un placer un, un, Una vuelta a la infancia Que ya estamos grandes Los mejores recuerdos, lo más lindo Nos han emocionado y, y nada, esta televisión de antes Que era genial con tanta Con tanta gente que uno Que uno no olvida, así que un abrazo, eh, lo mejor para vos y estamos en contacto. Ah, mandó un saludo, Machuca la Hiena, mandó un saludo recién ah, por mensaje. Eh. Así que. Bueno, bueno. Bueno, abrazo bueno, enorme, sí. eh. Juan Manuel, gracias, eh. Muchas gracias,
0: Juan Manuel. Gracias, gracias, gracias por Adiós, todo. Gracias por,
3: gracias por tanto. Penal sin, Penal sin barrera. barrera, una propuesta diferente con Diego
0: Achaval y Fernando Tapir Chaliz.